0: Hola, soy Teresa, Honky Miss en Twitter, de los podcasts Invita a la Casa, Botón de Muestra y Efectos Personales. Y os doy la bienvenida a Bitácora de Ciberseguridad, el programa en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible, para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos
1: Pues yo soy Raúl Fernández consultor para desarrollo de empresas y os hablo desde Guadalajara en España
0: Y yo soy Sergio R. Solís consultor técnico y de seguridad hablando desde Madrid Lácora de Ciberseguridad. Un programa de AV Podcast. Para afrontar con garantías los peligros de Internet. AV Podcast. Tú, Tú eliges qué escuchar. Y bueno, este episodio lo hemos titulado Summer Leak. Porque damos comienzo a la tercera temporada después de... Dos meses de parón, ¿no? El último episodio lo publicamos en julio de 2018. Sí, hemos estado muy vagos hasta este verano. Nos hemos saltado un mes de agosto. Que no es que hayamos estado ociosos, ¿eh? No, no, ni mucho menos. (risa) Pero bueno, decidimos tomarnos el. saltarnos el episodio de agosto para hacer vacaciones, repensar cosas a nivel personal, profesional y podcasteril. Y estamos aquí y como este verano ha sido movido en cuanto a noticias, pues eh, por eso le hemos dado este título, porque vamos a comentar algunas, no todas, las noticias que ha habido de ciberataques, filtraciones de información, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, antes de meternos eh, en materia, queremos daros las gracias a, a todos los que nos escucháis, a toda la audiencia, porque es bueno es increíble que sigáis estando ahí tras dos años de programa, Y pues os lo agradecemos mucho. La verdad es que nos llena de orgullo y satisfacción, como diría algún emérito por ahí, ¿no? Sí, no volverá a pasar. (ríe) Bueno, recordad que podéis sugerirnos temas, programas, entrevistas, lo que queráis, ¿vale? En ciberseguridad.avpodcast.net o en los comentarios de cada programa en avpodcast.net barra ciberseguridad. Este año, o tercer año, o tercera temporada, como queramos verlo, eh, vamos a trabajar para tratar de mantener o, o incluso mejorar, que no tiene que ser muy difícil, el nivel del programa, y vamos a tratar de traer más invitados siempre que sea posible, porque al final esto va a cuestión de agendas y, y no, siempre, no siempre es posible. Entonces, creemos que traer más invitados pues trae más voces, trae más profesionalidad, más puntos de vista... Y ayuda a conocer y, y dar visibilidad a tantos y tantos campos y profesiones como hay alrededor de la seguridad de la información. ¿no? Que no solo de hacking vive la, la ciberseguridad.
1: Sí, no, incluso, bueno, estamos dando vueltecitas a temas un poco también innovadores y bueno, para de vez en cuando salirnos un poco del guión y ser un poco transgresores, que también de vez en cuando nos viene bien. <risa>
0: Vamos a volver al fax en vez de al email. Sí, sí. lo
1: vamos al el, el podcast, en estamos, estamos pensando en difundirlo en casete de cromo.
0: <ríe> Cachito de hierro y cromo. Sí. <ríe> bueno, y por último, antes de empezar con las noticias, queremos dar las gracias a nuestro compañero Iván San Martín por el trabajo que ha hecho con las nuevas carátulas de todos los programas de esta red y en especial de, del nuestro, de Bitácora de Ciberseguridad. Es verdad que tenemos imagen nueva.
1: Yo ya lo he a cambiarlo, ya en redes sociales y eso, y bueno, está bien. La verdad es que ha hecho,
0: ha hecho un buen trabajo. Bueno, aunque en la carátula se note un poquito menos. Eh, Bitácora de Ciberseguridad sigue siendo un podcast que está dentro de la red de AV Podcast, ¿vale? Que ya somos una gran familia podcastera. Somos cerca de 30 personas, más o menos, y otros tantos podcasts.
1: Sí, en podcast no sé cómo andamos, pero vamos creciendo de manera sostenida.
0: Pues por ahí lo bueno es que nos dejan hacer como queremos, ¿no? Tenemos libertad editorial absoluta y, y hemos conocido muy buena gente y os recomendamos que os deis un paseo por avpodcast.net para descubrir pues temas de educación, software libre, eh, productos de Apple... Pues, yo qué sé, es que hay de todo. Hemos sacado hasta nuestra
1: propia moneda, los AV dólares.
0: Los AV dólares, nos estamos forrando con AV dólares. Estamos haciendo de oro. Es una criptomoneda que utilizamos nosotros solos y que existe solo en nuestras cabezas. <risa> bueno, ¿te parece que empecemos con las noticias? Me parece. Noticias.log. Registro de noticias de ciberseguridad.
1: Bien, pues eh, vamos a empezar con con una noticia que habla sobre el negocio de las cuentas robadas en la dark web, en en la web profunda. Literalmente nos habla de 854 sets de credenciales de 42 OTTs, que no sé exactamente qué significa, Sergio.
0: Ahora ahora lo tenemos, no te preocupes. A
1: 8,71 dólares cada una. Bueno, bonito y barato, me lo quitan de la mano, oiga.
0: Pues mira, esto lo hemos visto en GenBeta, ¿no? Sí. Vale, dejaremos los enlaces de todas las noticias en las notas del programa. El caso es que la empresa Irdeto ha investigado en la Dark Web y ha localizado esos 854 lotes que comentas de credenciales de hasta 42 servicios OTT. Bueno. OTT, que es lo que preguntabas, son las siglas de Over the Top, que es la forma de denominar a las compañías que hacen su negocio en Internet sin ser proveedores de, con- de conectividad o infraestructuras. Por ejemplo, Telefónica Movistar proporciona infraestructura y conectividad, no contratas la fibra, el ADSL, sí. eh, las llamadas de teléfono y Netflix sería una OTT, es decir, eh, over the top, el, es sobre la red. Montas tu negocio sobre la red. Uh-huh. Pues, por ejemplo, Movistar considera OTTs a Microsoft, a Apple, a Netflix, a HBO, es decir, a todos los que hacen negocio gracias a que ellos ponen las redes y eso lo llevan muy mal las operadoras, los ISP. Sí, ya hemos hablado de eso en alguna ocasión. Ya hemos hablado alguna vez y temas de neutralidad de red y y todo eso. Entonces, bueno, el informe que ha hecho esta empresa indica que cobran menos de 9 dólares por cada credencial que están a la venta en al menos 15 tiendas online con 69 vendedores distintos. Fíjate. Entonces, la cosa es que tú te puedes eh, comprar un lote de estas credenciales, uno o varios, Y lo que estás haciendo es comprar el nombre de usuario y contraseña para conectarte a la cuenta de iCloud de otra persona, para conectarte a su cuenta de Netflix, para conectarte a cualquier servicio de estos no especifican en la noticia y tampoco queremos hacer sangre de estos 42 OTTs, estos 42 servicios. Entonces, lo que tiene que quedar claro, a ver, las credenciales pueden estar a disposición de cualquiera capaz de hacer esas compras. Y el origen de estas puede ser. O sea, ¿de dónde han sacado para vender estas credenciales? Pues puede ser desde malware instalado en nuestros equipos, ataques a las bases de datos de esas compañías o fugas de datos internas. ¿sabes? Un empleado descontento o, o sobornado. ¿Vale? El caso es que son las credenciales lo que se han filtrado. Si la empresa sí. es seria, esas credenciales se almacenan en forma de hash. Uh-huh. ¿Vale? Y para que sea difícil recuperar la contraseña a partir del hash, ¿no? Ataques por diccionario, fuerza bruta que ya explicamos sí. en su día. Las contraseñas deben ser largas y complejas. Mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, números.
1: ¿Vale? Sí, bueno, al final lo que, un poco lo que se infiere de esta noticia es un poco lo que insistimos siempre, ¿no? Eh, en el tema de las credenciales, en crear contraseñas robustas. Y el tener cuidado, pues eso, donde te logueas y, y qué haces en definitiva con, con tus datos, en este caso de acceso a las aplicaciones.
0: Claro, o sea, donde yo quería ir a parar es que a lo mejor no es culpa nuestra que le hayan robado a una de estas empresas una clave nuestra. Uh-huh. Se la han robado a esa empresa. Ponte que sí. nosotros, nuestros equipos son súper seguros, pero alguien ha robado esa base de datos. Claro. Y alguien ha recuperado a partir de los hashes, por fuerza bruta, nuestras contraseñas. Si nosotros resulta que repetimos la misma contraseña en varios servicios, pues no solo habrán recuperado nuestra contraseña de la OTT concreta que sea, es. sino que habrán tenido nuestra contraseña de otros servicios que estemos utilizando porque repetimos la contraseña. Y por esto es importante no repetirla, porque a veces no es que nos ataquen a nosotros, sino que pueden atacar a quien nos proporciona el servicio.
1: Claro, efectivamente. Sí, esto. Además, esto pasó hace poco con... salió una noticia también relacionada con esto, sobre una cadena de estas, me parece que era PC Componentes o alguna de estas, también y y la filtración venía precisamente de contraseñas de un servicio ajeno a ellos, pero claro que la gente había puesto el mismo usuario y la contraseña para su servicio
0: y Y entonces entonces, aprovechaban para
1: comprar en la tienda, suplantando la identidad de los compradores legítimos digamos, o de los usuarios exactamente
0: eso puede ocurrir mucho, por eso es importante lo de usar distintas contraseñas Yo sé que es complicado, también hemos hablado de que se pueden usar gestores, trucos mnemotécnicos. Vale, o sea, hay mil, mil soluciones, pero con esta noticia queríamos traer eso, que, que penséis que, que cambiar de contraseña os protege mucho. Incluso cambiar periódicamente de contraseña. Porque así, oye, si alguien la consigue, pues solo va a estar pudiendo acceder a vuestro servicio hasta que la cambiéis.
1: Pues sí, en definitiva la chapa estándar sobre el tema de contraseñas y usuarios.
0: <ríe> Exactamente. Bueno, luego tenemos eh, la siguiente noticia, que es que tenemos nueva versión de TLS 1.3. Uh-huh. Vale, TLS. Algo es la, que normalmente... La evolución del SSL. ¿no? Exactamente, SSL llegó hasta la versión 2 y TLS 1, digamos que sería el SSL 3. Sí. ¿Vale? Lo que pasa es que se hizo un consorcio, entró Microsoft, Microsoft no quería que se llamase SSL y digamos que básicamente cogieron SSL 3, le cambiaron el nombre y entonces pues ya Microsoft aceptó.
1: Y parece que ha hecho algo nuevo, ¿no?
0: Eh, sí, pero vamos, básicamente TLS es eh, SSL versión 3, entonces ahora lo que pasa es que TLS ha ido evolucionando. TLS 1.2 llevaba ya activa 10 años y ahora pues ya está 1.3 pero bueno, vamos a aclarar un momento SSL es como normalmente se conoce o coloquialmente se conoce a TLS, o sea, aunque aunque oficialmente es TLS, se le sigue llamando mucho SSL, ¿vale? y para la mayoría de nosotros SSL es el candadito que hay al lado de la dirección web, de la URL cuando nos conectamos a una página web dicho así, claro y pronto SSL o TLS sería la S de HTTPS es decir, HTTP seguro este protocolo sirve para generar una clave de cifrado de forma segura en ambos extremos de la comunicación. Uh-huh. Ambos extremos serían nuestro navegador web, ¿no? Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari. Y el otro lado sería el servidor de la página web. Pues lo que hacen es, entre ambos se comunican mediante este protocolo y generan una contraseña, una clave, mejor dicho, para cifrar la comunicación. Y que si alguien ve la comunicación por, pues por el wifi por la red cableada, por donde sea, esa comunicación esté cifrada, esté protegida. Pues el caso es que ha llegado a la versión 1.3, que aumenta tanto la seguridad como el rendimiento del protocolo. ¿Vale? 1.2 ya acumulaba mmm, vulnerabilidades. Eh, ¿vale? La más famosa de ellas fue Heartbleed. Uh-huh que era que sobreescribía en espacios de memoria y se podía leer. Entonces leyendo espacios de memoria sobrescritos eh, podías recuperar contraseñas. Era un ataque dentro del terminal del equipo, pero que vulneraba el, el protocolo de, de TLS 1.2. Y aún así, si buscáis las noticias de Heartbleed, veréis que casi todas hacen referencia a SSL. vale Por eso decíamos que se sigue llamando SSL coloquialmente, aunque oficialmente sea TLS. Entonces, bueno, no vamos a detenernos en el protocolo porque es súper lioso, ¿vale? Supondría ponerse muy, muy denso. Entonces vamos a mencionar las cuatro mejoras clave que define Nick Sullivan en un artículo que vamos a enlazar en las notas del programa. Entonces, estos cuatro puntos clave son que reduce la latencia del proceso de handshake. El handshake es la generación e intercambio de claves, ¿vale? Es cuando se ponen de acuerdo el servidor y nuestro navegador web para cómo cifrar la comunicación, pues van a hacer que sea mucho más rápido va a haber mayor seguridad mediante el cifrado del propio proceso de handshake van a mejorar la resistencia a ataques que se denominan cross protocol que consisten en atacar al protocolo más débil que interviene en un proceso para afectar al resto de protocolos ¿vale? simplemente es atacar al eslabón más débil, normalmente hoy día para hacer una cosa utilizas distintos protocolos, cada uno sirve por una cosa distinta, pues Si uno forma parte de algo más grande, si eres capaz de colarte a través del más débil de ellos, llegas a todo. Y por último, van a eliminar características heredadas de versiones anteriores de TLS, que podían arrastrar tanto vulnerabilidad como ralentización en en el proceso. Entonces, pues nada, si tenéis una empresa de hosting, si os dedicáis a los servicios online, si desarrolláis páginas web o servidores web Si desarrolláis aplicaciones cliente-servidor, pensad que igual conviene que empecéis a implementar TLS 1.3, porque va a ser más eficiente y más seguro. Sí, me imagino que es un estándar que ya se generalizará a medio plazo, ¿no? Pues cuanto más rápido, mejor para todos. Sí. Vale, pero la idea es esa, que se vaya generalizando. Lo que pasa es que, claro, hay muchas librerías que ya están en TLS 1.2, tú sigues tirando de ahí y y por eso pues recomendar que la gente le eche un vistacillo como digo, dejaremos el enlace que es mucho más extenso de lo que hemos hablado que comenta los cambios que se han hecho por qué, qué ventajas tiene y nada, pues que la gente se vaya poniendo el tema pues sí, efectivamente
1: bueno, pues vamos con otra noticia y es que eh, esta la vimos en Sataka y nos dice que TSMC que son las siglas de la compañía de fabricación de semiconductores de Taiwán, el mayor fabricante de chips del mundo, eh, reconoció que un virus había dejado fuera de combate a sus fábricas y provocaría retrasos importantes en las entregas de, de dispositivos. La relevancia que tiene esta noticia es que esta empresa, como ya hemos comentado, es el mayor fabricante de chips a nivel mundial, Y provee a empresas como Apple, Qualcomm, Huawei, Nvidia, Texas Instrument, con lo cual es un proveedor estratégico de prácticamente de todas estas estas marcas. La empresa estimaba que el incidente de malware eh, podría causar incrementos en los costes de producción y retrasos importantes en las entregas a los clientes, lo cual, evidentemente, afectaría negativamente a toda la cadena de suministro. Esto es importante. Porque tal y como se planifican a día de hoy la fabricación y las entregas, pues el que tengas una factoría parada una semana no quiere decir que tengas una semana de retraso en las entregas, sino que digamos que es un factor acumulativo que te puede hacer llegar eh, por distintos protocolos y procedimientos a tener retrasos de meses en en las las planificaciones.
0: Exactamente, porque tú vas recibiendo en los almacenes, pues tú imagínate claro. que estás fabricando el teléfono nuevo, ¿no? De Huawei o de Apple, claro, y te llegan todos los componentes, pero no te llega el chip, el, chip,
1: claro. el que sea,
0: ¿vale? No vamos a meternos en cuáles. Y si te llegan los demás componentes, se te llenan el almacén, no los puedes montar porque te falta la otra el, parte.
1: El problema es ese, que, que te afecta a la gestión de todos los proveedores. Es decir, pues tú tienes una capacidad cada vez más menguante por temas de costes de almacenamiento y una serie de, de infraestructuras, con lo cual pues bueno, es, ya digo no vamos a entrar en, en protocolos de este tipo pero es un efecto acumulativo que, que supone un, un retraso importante en, las, en los plazos de entrada
0: o sea, esto para que veáis es un, un ataque por malware a una empresa provoca que sufra esa empresa, sufren sus clientes directos, aquellos para los que fabrica sufren los eh, proveedores, los demás proveedores de componentes para esos clientes de TSMC claro. porque claro, si yo no puedo fabricar el teléfono porque no tengo el chip de TSMC tampoco voy a comprar las pantallas del teléfono, entonces le digo a mi proveedor Después. de pantallas, oye retrasame las entregas o sea Después. que es que afectas a las tiendas, que las dejas sin suministros para proveer a los clientes finales O sea, la verdad es que es un un marrón importante. Es una avería Vale.
1: Entonces, eh, bueno, además eh, parece ser, y esto además lo hablamos en un grupo con con Andreu, al cual le mando desde aquí un saludo. Y es que, bueno, eh, parece ser que el malware se desplegó durante la instalación de una nueva herramienta que estaba infectada y cuya infección se propagó a través de la red de la compañía una vez que estaba instalada.
0: Bueno, metes un ordenador nuevo ahí, vale, un ordenador, cualquier cosa, no, conectada a red, que tiene ya el malware y una vez que está dentro de la red, vía libre. La
1: importancia es lo que hablábamos siempre, siempre, siempre yo como consultor de seguridad siempre se hace hincapié la importancia que tiene evaluar la seguridad de tus proveedores, no hacer nada implementando seguridad si no lo que hacen terceros. en en un mundo en el cual ahora mismo eh, un fabricante depende a su vez prácticamente totalmente de proveedores de de distintos ámbitos y a su vez los proveedores de sus proveedores lo cual es una cadena entonces esto es un caso claro de dejación entre comillas o relajación de esa política de control de tus proveedores
0: y luego encima leemos en The Hacker News que indican que, aunque TSMC no lo hace explícito, el malware que habría afectado a miles de sus computadoras, hablan de hasta 10.000, sí. sería una variante de WannaCry, el famoso WannaCry. Esto es lo más sangrante de todo. <risa> bueno, como dice una variante, puede ser. O sea, puede ser que no sea exactamente...
1: Sí, bueno, el, el problema que hay aquí también, que bueno tú y yo lo sabemos bien... Eh, es, es, el tema de, es el tema de la securización de procesos, ¿vale? De sistemas en procesos. Porque, bueno, eh, puedes tener securizados eh, lo que son terminales informáticos, ordenadores, eh, pues no sé, to, todo tipo de, de, de equipos, pero, sin embargo, a nivel industrial eh, te puede llegar un virus, por ejemplo, por una actualización de un robot o de una máquina que tengas en la cadena, que no esté eh, al nivel de seguridad requerido simplemente porque utiliza un software privativo o porque no está actualizado y es que no le puedes hacer otra cosa.
0: Claro, aquí el problema es que tú puedes tener securizado... A ver, eh, los entornos industriales, lo hemos hablado muchas veces y se comenta mucho, no es fácil que digas, oye, paro la producción un día que voy a actualizar Windows. No puedes hacer eso porque tienes que parar la cadena de producción para actualizar un sistema operativo de una máquina y esa máquina te frena todo el proceso. Entonces, vale, entendemos que es muy difícil hacer ciertas labores de actualización y mantenimiento en procesos de fabricación industrial porque implican parar físicamente una cadena productiva. El error aquí, si esto es como parece ser que ha sido, es que ese nuevo equipo que instalaron dentro de la red lo tendrían que haber instalado primero en una red de pruebas y ver cómo se comportaba
1: o simplemente haberlo chequeado en origen, o sea, quiero decir que aunque sea una variante de WannaCry yo, vamos, tú entiendes más de esto, pero más o menos es conocido ¿no?
0: Sí, pero bueno, es conocido, pero ponte que dices oye, nos fiamos del proveedor porque cumple sus protocolos, a lo mejor han atacado al proveedor lo que sea El proveedor cumple las cosas, lo hace todo magnífico, pero se le colaron y se la liaron. Aún así, como es una máquina que vas a introducir dentro de un entorno que no es seguro, porque tus máquinas no están actualizadas, no las puedes actualizar por un motivo justificado. O sea, no estamos diciendo que no sea justificado. A lo mejor esa máquina lo tenías que haber puesto en una simulación de fábrica. No sé si me explico. Sí, sí, sí. La pones, la dejas un un día ahí. Lo que es un entorno de prueba lo pones en el entorno de prueba, lo dejas un día, dos días, ves cómo se comporta, ves que hace lo que tiene que hacer, ves que su tráfico de red es normal y dices oye, venga, pues sí, pues entonces lo pasamos al otro lado. Que a lo mejor aún así hicieron esto y les pasó, porque ponte que el malware está programado para estar dormido durante 10 días. ¿Sabes? Puede y ser, no, no sí. activarse hasta el décimo día. O sea, puede ocurrir esas cosas. De hecho, es bueno, normal. Estos... O sea, cada vez los desarrolladores de malware claro. lo hacen más pero que hay que poner todas las barreras porque, pensad eso, ahora la cantidad de gente que le puede pedir, por ejemplo lucro cesante a TSMC sí, es, importante. es importante. Entonces, bueno, si queréis echarle un ojo al tema de WannaCry nosotros hicimos un podcast pues fueron tres días después de que saliese la noticia, si no me uh-huh. equivoco, dos o tres días después. sí eh, Fue nuestro episodio número 12 lo grabamos con Andreu precisamente y con Pedro Sánchez y eso estuvimos es. ahí eh, conjeturando, porque en aquel momento era estábamos a dos días y casi todo lo que hicimos fue conjeturar. Pero oye, si queréis ver cómo lo vivimos en su momento, pues ahí os dejaremos el enlace.
1: Lo grabamos con Pedro Sánchez, el amado líder, no el presidente
0: del gobierno. El amado líder de AV Podcast, sí. Claro,
1: el que nos provee de los AV dólares
0: De todos ellos.
1: Con que ellos podemos comprar
0: y también... Y todo eso podemos comprar con AV dólares uh-huh. <risa> Bueno, bueno, Black Hat ¿Te, ¿Te suena Black Hat a ti, Raúl? Me suena Bueno, Black Hat es una de las Si no la más importante conferencia De hacking de, y de seguridad informática Del mundo ¿Vale? Se celebra, hay varios Black Hats Pero el más importante es el de Las Vegas Que se celebra una vez al año, en verano normalmente Y bueno, pues el amigo V Del grupo de Telegram de, Del podcast Securizando Del amigo Andrew nos pasaba en ese grupo la noticia de que se han filtrado los datos personales de los asistentes a la conferencia de hacking de Black Hat en Las Vegas. Sí. Y para dejarlo todo claro, nos comenta que él vio la noticia en el canal de Telegram te.me barra seguridad informática. Parece ser que todo se debe a un problema en un sistema denominado Legacy, ¿vale? Y los datos expuestos de cada asistente se han filtrado en texto plano, incluyendo nombre, correo electrónico, número de teléfono y la compañía, ¿vale? la empresa en la que trabaja. La cuestión es que el, el badge, el, el identificador, este que nos ponemos al cuello cuando vamos a una feria, ¿no? A un salón. Sí, lo que te leen con una con un chip. Pues este te viene con un chip NFC, un uh-huh. tag NFC, que contiene tus datos de contacto, ¿no? Como participante en el evento. Entonces, eh, al leer directamente el TAG NFC, se ve el nombre de la persona en claro. Que bueno, no está mal, ¿no? Eso te sirve directamente para para verificar que está todo. Y el resto de los datos pues parece que están cifrados o no son directamente accesibles. Todo esto una investigación del experto en seguridad Ninja Style. Ninja Style, por su eh, alias, claro. Suena Suena a canción del verano, la verdad. Sí. El caso es que en un sector de datos distinto, ¿vale? Porque las tarjetas NFC no dejan de ser un almacén de memoria accesible por radiofrecuencia. ¿Vale? Pues en un sector de datos distinto se podía leer un identificador de usuario de la aplicación de móviles R B-Card, BCARD, que es un lector de tarjetas de negocio tanto para iOS como para Android. Entonces, este señor se descargó la APK de, de la aplicación de Bicard. La decompiló, es decir, que la pasó del formato instalable en tu teléfono Android a código fuente sí, sí. para poder buscar información dentro del código. Y descubrió mmm, que la aplicación Vicard crea una URL personalizada para cada usuario empleando los datos de identificación que se pueden leer en la tarjeta, que sí están accesibles. Sí. Entonces reconstruyó el formato de generación de las URLs y pudo ir creando URLs distintas con estos datos para acceder a la información completa. vale Entonces, tras algunos cálculos y experimentos básicos, dedujo que en seis horas de trabajo, poniendo un script a funcionar seis horitas, podría haber descargado los datos personales de todos y cada uno de los 18.000 asistentes al evento.
1: Por fuerza bruta, además. ¿no? Por fuerza sí.
0: bruta, sí, sí. O sea, generando... Porque vio que los identificadores estaban entre el número 10.000 y no sé qué otro número, entonces podía hacer distintas combinaciones y generar URLs e ir probando URLs hasta, hasta encontrar los, los identificadores de los asistentes. Entonces, pues bueno, este señor hizo bien las cosas, luego lo comentó, pero primero hizo bien las cosas y lo que hizo fue notificar la vulnerabilidad a los desarrolladores de Bicard que en menos de 24 horas contuvieron el problema, ¿vale? Se de, de, básicamente deshabilitaron la API para que no se pudiese utilizar. Supongo que ahora estarán corrigiendo la API para volver a poder utilizarla sin este problema. Claro. Esto a mí me recuerda a otros dos incidentes. Sí, vale, eh, Que yo... es poder acceder a información con la URL sin tener, eh, sin estar autenticado.
1: Sí, además esto ya o lo vimos o lo comentamos ya anteriormente una cosa parecida no recuerdo ahora
0: mismo exactamente. Pues eh, no sé si te suena un evento que tuvo de seguridad que se publicó también de Telefónica este verano con facturas.
1: Ah sí 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 efectivamente. Vale
0: pues resulta que en este caso eh, si tú te conectabas a Movistar con tu cliente de Movistar o sea te autenticabas como Raúl. Sí pero resulta que luego eras capaz de descubrir mi identificador de alguna manera o me lo habías visto a mí en una URL mirando un día por encima del hombro, ¿no?
1: Que aquí hay que decir que Telefónica, como es el caso de muchos usuarios, yo no soy usuario de de Telefónica desde hace años, pero sin embargo, misteriosamente, siguen manteniendo los datos por si te hace falta algo. Por si algún día hacen falta, sí.
0: el caso es que en tu URL con la que tú estás accediendo a tus facturas podías cambiar el ID de usuario y poner el mío y veías mis facturas Sí. que también ocurrió algo parecido a eso con Lexnet que para los que no sean de España es la aplicación el sistema que montó el Ministerio de Justicia de España para notificaciones y transmisión de documentos oficiales de procedimientos judiciales para abogados, fiscales jueces, procuradores en España Vale, pues profesionales de, de la justicia mmm, se envían documentos a través de esa plataforma y resulta que si yo me conectaba legítimamente con mi usuario y contraseña pero luego en la URL cambiaba mi ID por el de otro usuario veía las notificaciones de los otros usuarios y los documentos claro. de los otros usuarios pues esto es algo parecido, básicamente es que te verifican al entrar pero luego ya si tienes la URL pues ya no verifican más que sigas siendo la persona o u- Autenticada, o sea, pierdes el, la, la parte de autenticación. Claro, sí, sí, sí. Vale, entonces recordad: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación y no repudio. Vale, la autenticación es importante. No puedes decirle, si sí, usted ha entrado al edificio porque tiene la llave, pues ahora puede entrar a cualquier piso del edificio. O diga, no, 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 este es mi piso, usted vaya váyase al suyo. ¿No? Sí, eso es. Sí, efectivamente. O sea el pro- eh, esto digamos que este problema sería algo así como si la llave del portal de un edificio fuese la misma llave para todos los pisos del edificio para todos los
1: pisos, claro cualquiera podría entrar sin ningún problema una vez que te haces con esa llave
0: claro, claro, tú entras legalmente porque tú eres propietario del primero C y entras al edificio porque tienes la llave y tú vas a tu primero C pero un día dices, oye voy a probar la llave en el primero A y leñe, funciona claro entonces digamos que digamos, al edificio has entrado legalmente Pero luego no te tenían que dejar Con tu llave acceder a otros pisos Que no sea el tuyo
1: Claro el... Claro, si es que al, al final Pues bueno Son son, son vari- variantes Digamos Y maneras de, de y vulnerabilidades que ya hemos ido viendo Pero bueno, que desgraciadamente Al final es un poco lo que estábamos comentando antes Siempre el organizador del evento, por muy buena fe que le ponga, depende siempre de APIs, de aplicaciones y de Mm. de suministro de terceros, que es donde pueden estar las vulnerabilidades. Bueno, y vamos a la última, entonces. Vamos a la última. Esta Esta es una de mis queridas, porque habla del Reglamento General de Protección de Datos y el ciberchantaje. Eh, Bueno, esto eh, se se publicó en público.es, valga la redundancia, y bueno, a grosso modo lo que nos habla es de de uno de los, digamos, de de los mantras del del reglamento, y es el tema de las las multas que hay por incumplimiento del, del reglamento. ...que pueden llegar a 20 millones de euros o el 4% de la factura, facturación global de una compañía en caso de, de infracción. ¿Qué pasa con esto? Eh, pues que los delincuentes, los ciberdelincuentes o, o como los queramos llamar... ...pues como siempre están inventando, pues han encontrado un nuevo un nuevo filón... ...que ya habíamos visto con el tema de WannaCry también, no es algo nuevo... ...lo que pasa que digamos que lo han adaptado a los tiempos... ¿Mm? Porque esta gente pues piensa y piensa mucho, la verdad. Eh, ¿Qué pasa con esto? Eh, el método consiste en que, como todos sabemos que hay un montón de compañías que no cumplen con el reglamento, o aunque estén en vías de ello, pues la verdad es que es bastante eh, complejo en algunos casos y implica un recorrido en el tiempo. Pues que muchas empresas no han estado adaptadas en, en tiempo y forma yo me atrevería a decir que son prácticamente el 80 o 90% de las compañías por ejemplo aquí en españa
0: en la noticia hablan de que apenas un 20% lo cumplen
1: están hablando a nivel de la unión Europea yo vamos yo aquí tal y como están las cosas me atrevo a decir que vamos de hecho compañías como Google no están adaptadas todavía al 100% es un tipo de negocio muy complejo, pero tenemos que recordar que compañías como Google, por ejemplo, están trabajando en ello, no están completamente adaptadas y, y, y bueno, por temas ya de, de, de procedimientos, porque es, es muy complejo en, en determinadas actividades como se son estas compañías.
0: Sin embargo, a Google no creo que le pase esto de lo que vamos a hablar.
1: No, no, no le va a pasar esto de lo que vamos a hablar. Bueno, vamos al tema.
0: ¿Qué, ¿qué es lo que hacen los malos? Vamos
1: lo malos lo que hacen es detectar a las compañías eh, que no están adaptadas, que pueden ser susceptibles de infracción, y entonces eh, lo que se produce es un chantaje a cambio de no destaparlo, exigiendo una cantidad de dinero. Por eso digo que funciona parecido a lo de WannaCry. ¿vale? Esta cantidad nunca va a ser tan cuantiosa como si le fuera impuesta una sanción, con lo cual digamos que bueno, es lucrativo para el chantajista y de alguna manera le compensa al, al, chanta,
0: al chantajeado. Bueno, pero el punto eh, clave es el de que si yo detecto que tú no estás cumpliendo totalmente con la norma, lo que se está llegando a hacer en algunos casos es que yo te ataco a ti, o claro, a tu infraestructura, claro, robo datos o obtengo pruebas de que eres vulnerable, claro. Y entonces por eso, con esas pruebas te chantajeo.
1: Claro, a eso es a lo que voy, a eso es a lo que voy. Lo que hacen es, eh, lo que hacen es eh, penetrar los sistemas, normalmente se suele hacer con una variante de ransomware, con lo cual el chantajista, primero, tiene una doble vía, porque pide un rescate por los datos, pero luego pide un rescate suplementario, digamos, por no hacer público a su vez ese, ese, ese incidente.
0: Sí, por no denunciarte.
1: Claro, eh, al final los ciberdelincuentes lo que hacen es evolucionar. Entonces, más que, digamos, la extorsión pura y dura por el tema de los datos, digamos que se van ya eh, fijando un poco en cómo va evolucionando el marco legal y se aprovechan de ello, de hecho, también. Entonces, ya digo, eh, normalmente puede ser con un ransomware o simplemente detectando una vulnerabilidad, la que sea, y lo que hacen es amenazar con ponerlo en en conocimiento o subir los datos a internet para que cualquiera pueda acceder a ellos. Al final, el objetivo prioritario de, estas, de, estos, de estos delincuentes no son las grandes organizaciones como estaba comentando antes Sergio sino más bien las pymes que son las más vulnerables y las que menos recursos tienen a la hora de adaptarse a, a, la, a la normativa. Eh, y bueno, y son muy susceptibles también de, de ceder al chantaje un poco con, con el escenario que se abre con el tema de las El tema que se hable de las. Sí, el miedo es
0: muy libre. A ver, el reglamento te exige que además de políticas y protocolos tengas medios técnicos para proteger Eso es. Que tengas medios técnicos no significa que seas invulnerable. Pero, como hemos dicho, esta gente va a jugar con pequeña, mediana empresa. eh, Aunque sean vulnerables. Incluso aunque estén cumpliendo, el hecho de que les hayan logrado atacar les va a meter el miedo en el cuerpo. Claro. Y entonces, muchas veces, aunque estén cumpliendo, aunque tengan medios buenos, eh, relativamente suficientes, vale mm, claro. van a van a poder caer en el chantaje. La sí, recomendación eh, es la de siempre. No te dejes chantajear. Sí.
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que esto, de momento, ya digo que es algo una actividad, digamos, complementaria al clásico secuestro de datos mediante mediante ransomware. ¿vale? ¿Y por qué? Porque hace mención la noticia a ello. Eh, porque la mala noticia para los ciberdelincuentes es que hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna sanción millonaria por incumplimiento del reglamento. A pesar de que han salido ya un montón de casos, hay casos reales, hay ejemplos y, por ejemplo, Viene aquí en la propia noticia, a Telefónica no se le ha multado, por ejemplo, tras la brecha de seguridad que tuvo el mes eh, que tuvo en el mes de julio, creo recordar, que fue aquella movida que tuvo con Facua.
0: Sí, la que, que hemos afectó, mencionado
1: antes. Sí, y que afectó, según la propia compañía, a prácticamente un
0: centenar de, de clientes. Sí, pero hay... Es de lo que estamos hablando. Telefónica sí tiene medios técnicos. Telefónica, cuando se le notificó, resolvió el problema. Es decir, que actuaron como es debido, aunque se les coló un problema en un momento dado. Que oye, sí, nos bueno, pasar pero a
1: dentro es, del. Dentro del sector sí hay una especie de. Eh, sí es verdad que hay una especie de. No, no es que la administración, en este sentido, haya reculado pero yo creo que sí van con bastante de plomo con el tema de la, de las sanciones, porque este es una de las variantes, pero yo creo que de aquí al año que viene, sobre todo la administración, que está viendo que se abren nuevos escenarios y que muchas veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿vale? Esto es una variante, por ejemplo, lo del ciberchantaje. Pero bueno, realmente se ha visto, y parece ser que a Telefónica ni a otras compañías grandes se les ha podido sancionar, porque recientemente, por vía de urgencia, se ha eh, aprobado, un creo que es un decreto, precisamente con el régimen sancionador del reglamento, porque había dudas legales de si, aunque tiene categoría de reglamento y normativa europea, al no estar adaptado el régimen sancionador a la normativa española era aplicable o la agencia se iba a tener que tirar pleiteando, por ejemplo, contra Telefónica, es un ejemplo, o cualquier otra compañía, hasta el año 3050 hasta que llegase al Tribunal Supremo.
0: Y sentarse a jurisprudencia.
1: Efectivamente. Con el riesgo que tienes de que al final el Tribunal Supremo, por ejemplo, te tire mediante jurisprudencia un reglamento.
0: Bueno, lo importante aquí, volviendo a las bases, es que primero... Eh, si nos chantajean no hay que aceptar nunca el chantaje. Claro. ¿Vale? Y segundo, que hay que tomarse las cosas, las leyes en serio, porque vemos que hasta los malos hacen negocio con la ley.
1: Sí, eh, esto además está pasando una cosa y, y lo digo aquí a modo de reflexión. Eh, bueno, ya sabes cuál es mi postura en este sentido. Eh, Muchas veces las adecuaciones al Reglamento General de Protección de Datos se están haciendo a base de papelitos, como se hacían antes, y ya está. El reglamento no habla de eso. Lo de los papelitos es una parte organizativa. Pero hay una parte más organizativa y, sobre todo, una parte técnica que no está haciendo nadie y que es por donde entran los malos.
0: La política y la técnica. Hay que establecer políticas... Y, técnica. y en las políticas entran políticas está, de tipo están, técnico, entran políticas de formación de empleados. Claro, efectivamente. Etcétera, está etcétera, muy etcétera, bien,
1: etcétera, o sea, lo hemos visto en uno de los ejemplos anteriores, que tú le hagas firmar un papelito a un proveedor estratégico de tu compañía, pero si realmente no tienes capacidad o no tienes ganas de verificar si lo está haciendo bien o mal, pues al final te encontrarás con el problema.
0: Sí, es que yo tengo un papel que tú decías que me lo entregabas en tal fecha, sí, pero no ya, lo he
1: Es que aunque te demande, yo ya he incumplido mis clientes.
0: Exactamente. Yo me acuerdo eso en una conferencia también de tema de drones eh, que hablaban del tema de la seguridad de los drones volando en las ciudades, atentados terroristas y tal. Y uno decía, es que está prohibido volar drones en la ciudad. Digo, hombre, pero si soy un terrorista igual me da igual. Sí, este o sea, no sé si me explico. Sí. El, sí, tú puedes tener un contrato, tú puedes tener un papel, pero no es el papel lo importante. O sea, lo importante es que realmente se haga lo que dice en el papel. O sea, ahí es donde va la clave de todo esto. Y sí. la LOPD te pedía papeles, la, el Reglamento Europeo de Protección de Datos te pide eh, hechos. Es,
1: eh, la palabra clave, es la que viene y en el propio reglamento la proactividad.
0: Exactamente, que actúes eh, preveyendo que puede haber problemas.
1: Claro, para eso se hace precisamente las gestiones y las evaluaciones de riesgos de una serie de herramientas y para que se adopten medidas técnicas y organizativas precisamente para evitar o aumentar la resiliencia de la la organización. Entonces, pues bueno, pero vamos, y eso no es porque llegue alguien que es al final lo que estamos dando la noticia y de chantaje, es que es seguridad para ti y sobre todo para la continuidad de negocio. Eh, hay empresas mmm, relativamente pequeñas y, y sectores aquí en España donde a lo mejor tienes 5, 6, 7 empleados, tienes 10 eh, terminales y realmente con un ransomware mmm, te están haciendo la puñeta. Porque tú imagínate, por ejemplo, el sector se me ocurre el, el, de, el del aceite. Son campañas de tres meses. A ti te meten un ransomware a una compañía que a lo mejor realmente en una oficina son 10 personas, pero estás facturando en tres meses a lo mejor 200 millones de euros. Y ese y como te metan un ransomware y te tenga para una semana, tan han arruinado ya para siempre, tienes que cerrar.
0: Sí, sí, porque básicamente en esos tres meses facturas el 80% del año. Haces todo el año. Entonces, como el te, resto, como te machaquen te esos a... tres meses, te han dejado fuera de juego.
1: Efectivamente. O industria como yo ahora, por ejemplo, en Navidad. Pues bueno, eh, el que hace los turrones, el que hace los mantecados, el que hace... La... Entonces, tener securizados los procesos es importante porque realmente el impacto, como hemos visto, por ejemplo, en las noticias a que dábamos con el tema de las del, del fabricante de componentes, pues bueno, ahí estábamos hablando de plazos de entrega. Pero si tú fabricas, por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo turrón del duro, te tienen parado 15 días y ¿qué hace? Lo vamos a vender en febrero. <risa> ¿Por qué no? Sigue estando bueno. Sí, sigue estando rico. De hecho, yo compro turrón siempre ya cuando han pasado las navidades.
0: Pero bueno, ya sabéis que hay que cumplir con estas cosas, que hay que tomárselo en serio. Y nos afecta a todo el mundo, realmente a todo el mundo. O sea, cualquier tipo de negocio que tengáis, a poco que tengáis el nombre de una persona, ya es un dato personal, aunque lo tengáis por motivos profesionales. Eso es. Así que bueno, vamos a dejar las noticias por hoy. Pues sí, porque además eh,
1: tenemos que decir que nos hemos propuesto hacer un un podcast cortito y ligerito para que no se explote la cabeza con la vuelta
0: al cole. Exactamente, vamos a ver si logramos quedarnos en, en la hora. Yo creo que sí, que lo podemos hasta lograr y todo. Bueno, pues vamos con el consejo del día. El consejo del día. ¿Has probado a apagar y a volver a encenderlo? en esta ocasión queremos recomendar el chuletario de comandos de Terminal de Linux, eh, más en concreto de Debian, que se ha currado el señor Manz, M-A-N-Z, y que hemos descubierto gracias a la entrevista que le hizo nuestro amigo y compañero Juan Febles en Podcast Linux. Os vamos a dejar el enlace para que lo podáis descargar, se llama terminaldelinux.com, ahí tenéis ese chuletario en una sola página, un montón de comandos muy útiles, para recordar cómo funcionan, sus opciones más básicas, para funcionar rápidamente con el terminal. Creemos que es una idea muy buena, está en una hoja, lo tenemos disponible en todo momento en un PDF, está en inglés, aunque lo lo van a traducir también, han dicho, Y, y bueno, son comandos, entonces el que esté en inglés tampoco es ninguna complicación especial. Y ya aprovechando este tema, quiero recomendar una cuenta de Twitter, la de Julia Evans que uh-huh. es arroba b0rk que publica unas uh, ilustraciones con resúmenes de los principales usos de algunos comandos de terminal de linux entonces pues nada quería recomendarlo a partir también de lo de el chuletario de comandos de man y si veis esta cuenta b0rk ¿vale? arroba b0rk de julia evans veréis que también está trabajando en una publicación llamado uh, byte size command line que uh-huh. yo algo traduciría algo así como bocaditos de línea de comandos <risa> vale y entonces son estas ilustraciones y es muy básico o sea no es ver toda el, la ayuda de un comando determinado sino funcionalidades básicas y algunas que pueden sorprendernos porque no estamos acostumbrados a ellas eh, vale, pues como un chuletario básico también, en un estilo así de ilustración a mano alzada, que está, está muy bien. Y. Raúl, Maratón Linuxero.
1: Maratón Linuxero. Que, bueno, no llegamos a tiempo. El día 1 de septiembre hay otra vez directo, desde las 11.00. Pero bueno, eh, es una comunidad. Y pues eh, os aconsejamos que os paséis por allí. La dirección web es maratonlinuxero.org y la verdad es que es muy interesante. Tanto seguirles en redes sociales como en la la propia web. Eh, Es muy participativo y la verdad es que tienen canal en Telegram, eh, tienen chat y bueno, aunque no seas un Linuxero 100%... Fidelizado Merece mucho la pena porque es una comunidad muy activa y, y, aporta, y aporta muchísimo.
0: Vale es una, es, es una comunidad de divulgación, hacen directos de vez en cuando. No sé si es una vez al mes, no estoy seguro. No sé ¿Suele ser los domingos por la tarde?
1: Pero bueno, en, en todo caso también tienen su podcast también. Que sí, sí, se puede buscar. Y es, 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 es el objeto de la recomendación, o sea que
0: participan un montón de personas de todo ámbito, de programación, de diseño, de desarrollo, de gestión de sistemas. Entonces, mmm, básicamente lo que están es promocionando el, el software libre y GNU Linux.
1: Hacen sorteos además porque cuentan con patrocinadores. O sea, es interesante. Sí, la verdad es que es
0: una comunidad que gusta mucho porque no son, permíteme la expresión, cuatro colgados, <risa> sino que son un montón de gente... De todo ámbito, o sea, gente que se dedica profesionalmente a trabajar con estas herramientas, gente Hombre. que las utiliza por capricho y placer, Juan gente Feblesa, que vive que... de estas herramientas, claro. eh, fabricantes de hardware, desarrolladores de software, eh, proveedores de servicios, de hosting, de, de todo ello. Entonces, hay de todo, de todo tipo de personas y, y es una labor divulgativa muy importante y, y creemos que puede interesar a mucha gente.
1: Uh-huh. Juan Feble sabemos que es una persona decente que bebe cerveza y eso, o sea que...
0: Bueno, además es profesor, eh, es podcaster, o sea... Luego me han dicho que es algo así como runner o no sé si es runner, eso ya le resta puntos. No sé. Creo que este año le vamos a ver, creo. (risa) Bueno, pues creo que eso es todo por hoy y habríamos cumplido nuestra hora el quedarnos por debajo de la hora.
1: Sí, solo un apunte de decir que... eh, para las j de este año, por lo visto, ya se han agotado las entradas.
0: Sí, pero bueno, podemos salir a la vuelt- a la puerta a recibir ovaciones y firmar autógrafos. Sí, sí. Yo... ¿Vale? ¿Se, ¿Se van a celebrar en los Teatros Luchana de Madrid? Eh, si no recuerdo mal, ¿era el 4, 5 y 6?
1: Pues no sé seguro las fechas. Las tengo por ahí apuntadas en mi calendario ese caótico personal, pero... Bueno, no, podéis yo, ver yo, toda yo, la información,
0: podéis ver toda la información en jpod.es. Vale, y estoy viendo aquí los, los días 5 y 6 de octubre. Eso es. Que son viernes y sábado. Eso es. Vale, entonces o sea que, pues procuraremos estar por allí. Si queréis ver a dos podcasters con Pelazo, es vuestra oportunidad. Y incluso a nuestros compañeros de Web podcast que alguno también han dicho que se acercará a vernos también.
1: También también
0: pues nada os invitamos a pasaros por allí Eh, si no tenéis entrada habrá gente por fuera si tenéis entrada podréis acceder a todos los los eventos charlas directos que, que se celebrarán y creo que no nos dejamos nada más pues creo que nada más pues agradeceros la escucha si tenéis cualquier duda o sugerencia no dudéis en contactar con nosotros por correo electrónico en ciberseguridad.avpodcast.net.
1: En Facebook, en facebook.com barra bitácora de ciberseguridad. En Twitter como arroba vita, En la web avpodcast.net barra ciberseguridad.
0: Y para lo que queráis, aquí estamos. Adiós. Hasta la próxima. www.avpodcast.net Sonido en Red